0: Soy Paco Marín. Bienvenido a un nuevo episodio de este podcast llamado El Refugio, el rincón que es punto de encuentro entre personas que la naturaleza se sienten como en casa. Hoy me acompaña Pablo Dors, sacerdote católico, escritor y consejero cultural del Vaticano por expresa designación del Papa Francisco. Se define a sí mismo no como un escritor cristiano, sino como un cristiano que escribe. Fue mi amiga Alina, de Taller Silvestre, la primera persona que me habló de Pablo. Me regaló su libro Biografía del silencio mientras volábamos a París para fotografiar la casa de un amante de la botánica. Y, muy segura de sí misma, me dijo, te encantará. Un par de meses más tarde comencé a leerlo aprovechando las vacaciones y tanto me gustó que renuncié a lo irrenunciable, mis siestas de verano aprovechando las temperaturas suaves del mes de agosto cántabro. Del libro, que debe leerse lápiz en mano, hay un pasaje que me llamó la atención y que viene a mí frecuentemente. Aquí lo comparto. Al terminar mi último retiro intensivo de meditación, me fui a caminar por la montaña y durante unos instantes, acaso una hora, experimenté una dicha insólita y profunda. Todo me parecía muy bello, radiante y tuve la sensación difícil de explicar de que no era yo quien estaba en aquella montaña, sino que ella, la montaña, era yo. Pablo es un referente intelectual del cristianismo, del silencio y la meditación. Es fundador de la asociación Amigos del Desierto, cuya finalidad es profundizar y difundir la contemplación desde una cepa cristiana. Y es una suerte estar hoy en su casa para charlar un rato con él. ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias
1: por aceptar mi invitación
0: a este sencillo lugar que es el refugio.
1: Pues Paco, muchas gracias por invitarme. Para mí es una alegría poder compartir contigo y con todos los que nos escuchen pues, esta esta conversación.
0: ¿Cómo es eso de sentirse de montaña, Pablo? ¿Recuerdas en qué lugar, en qué lugar fue? Recuerdo,
1: sí. Eh, fue en, en la Morcuera, que está desde, desde Miraflores, se puede ir caminando. Y ahora que te estaba escuchando esta introducción, eh, me ha parecido muy hermosa. Mmm, pensaba que, más allá de esa experiencia que fue puntual, hablo de que duró como una hora... ¿no? y sobre la que vuelvo de vez en cuando, por cierto, porque ahora he escrito un relato dedicado a mi perro, que ya falleció hace un año, y, y, y me remonto a esa experiencia de, 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 de sentirse en la montaña. ¿no? Pero más allá de eso, yo recuerdo cuando era un chico muy joven con 19 años, yo sí que tuve una experiencia muy flipante, una experiencia espiritual de presencia de, de misterio de Dios, ¿no? y, y eso me tuvo no una hora, sino más de un año, que se dice rápido, pues no quiero decir otro mundo, porque no estaba en otro mundo, pero sí con una efervescencia y con una, y con una experiencia de, de plenitud como no he tenido nunca desde entonces. Y tenía 19 años, han pasado ya pues 40. Es curioso porque
0: Eduardo Martínez de Pisón, que también pasó por este, por este podcast, eh, decía que él sentía cómo las montañas le saludaban. ¿no? Le, al llegar a un lugar eh, que, fre, que, que frecuentaba, como las montañas le decían, buenos días, Eduardo, ¿cómo estás hoy?, eh, y se puede expresar de diferentes maneras, pero de alguna manera es sentirse eh,
1: parte, ¿no? sentirse de, dentro de, de, de un lugar. ¿no? Hace algún tiempo leía precisamente un texto que se titula Meditar como una montaña, ¿no? y justamente esa estabilidad, esa, esa firmeza ¿no? que, que transmite la montaña es una, buen, es una buena imagen, una buena metáfora ¿no? para... Para, para, el camino, para el camino del silencio meditativo. ¿no? Y, y estoy pensando ahora, que hablamos de la montaña, que antes de fundar yo en el 2014 eh, esta asociación que se llama Amigos del Desierto, eh, eh, fundé un seminario de diálogo interreligioso, sobre todo cristianismo-budismo, que se llamaba Buscadores de la montaña. Entonces, desierto y montaña son los, los, dos los dos paisajes espirituales por excelencia, el desierto la purificación, la montaña la iluminación, pero en definitiva, sí, yo creo que todas las personas que tenemos esta sed o este eh, anhelo espiritual pues en la montaña eh, nos sentimos bien.
0: En el episodio anterior hablaba con los chicos del Grupo Musical Club del Río y me decía Esteban, uno de sus miembros, que a él le resultaba más sencillo encontrar la huella divina en la naturaleza y no tanto en una iglesia. A mí me pasa algo parecido y supongo que tiene que ver con la belleza de, de la creación. ¿tiene, ¿Tiene
1: esto sentido? Tiene mucho sentido. De hecho, eh, los, los tres escenarios, digamos, eh, eh, no paisajes, como decíamos antes, sino escenarios de encuentro con el misterio de Dios, ¿no? Pues eh, son por una parte la naturaleza, por otra parte la historia, y por otra parte la persona. Es decir, que más a, mucho más que, que en los templos o que en, fin, que en los lugares de culto, donde el ser humano eh, ha descubierto la, la, el, el misterio de lo trascendente, ha sido en primer lugar la naturaleza. Yo creo que eso nos acomuna a todos, ¿no? de, de todas las tradiciones, ¿no? y, y, incluso sin ninguna tradición específica. ¿no? O sea, la naturaleza es un espejo. ¿no? O sea, eh, eh, en segundo lugar, la historia. que Esto es la experiencia de, 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 espiritual, típicamente de, del judaísmo, ¿no? o sea, y, y, bueno, y de cada uno de nosotros, en la medida en que somos capaces de echar la vista hacia atrás ¿no? y, y ver nuestra biografía, no como algo caótico y, y absurdo o caprichoso, o arbitrario, sino que tiene un sentido, como que está como que hay un dibujo que hace que todo sea coherente o sea armónico. ¿no? Y luego, para mí, el lugar por excelencia de encuentro con Dios o con el misterio es la persona. ¿no? O sea, para mí, nada se parece tanto a, a, a Dios como a un ser humano. ¿no?
0: Hmm. Hace ya casi diez años que fundaste la Asociación Amigos del Desierto. Eh, con el fin de difundir la práctica de la meditación cristiana o oración contemplativa y la transmisión de este camino como dice el Papa Francisco vivimos hoy constantemente distraídos rodeados de ruido, de apegos, de pantallas, de tecnología lo que hace la contemplación más necesaria que nunca pero también un gran reto eh, ¿cómo
1: se sale uno de esta rueda? es un reto extraordinario yo cada vez me doy más cuenta de hasta qué punto lo es. Primero desde un punto de vista de, de, de ser una actitud, la de, la de meditar, totalmente contracultural. Eh, realmente quienes lo hacemos, pues estamos en el mundo, pero realmente empezamos a no ser del mundo, porque, porque nuestro espíritu está en otro lado. ¿no? O sea, vivimos, bebemos de una fuente que, que, que el mundo en general, vamos a llamarlo así, pues desconoce. ¿no? pero luego también para, para los cristianos y para cualquiera que tenga una, una fe religiosa pues supone un y una reconfiguración del propio mundo religioso alucinante ¿no? es decir, que realmente y, y, la, la práctica del silencio te hace trascender las creencias ¿no? que no significa eh, renunciar a ellas sino significa mm, darte cuenta de que no son lo definitivo ¿no? o sea, tú, tú puedes tener tu, tus creencias pero, pero sabiendo que que son formas, ¿no? para, para entender para entender el misterio y sin apegarte apegarte sin agarrarte a ellas. ¿no?
0: Hmm. Eh, hoy hoy decimos todos que nos falta que nos falta el tiempo para, para meditar, ¿no? es como eh, es una excusa o es o es,
1: o es realidad. Bueno, es, es la gran cuestión porque porque justamente no no somos aquello que estamos llamados a ser. Y sufrimos, en definitiva, porque tenemos esta presión de rendimiento que nos hace pensar y sentir que no tenemos tiempo, cuando realmente lo que hay es tiempo. ¿no? Lo que tenemos es tiempo. Otra cosa es que, 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 como somos víctimas de esa presión por rendir, nos parece que, que la vida, si no, si no hay rendimiento, pues no, no es vida. Y por eso precisamente es tan importante esta apuesta por lo contemplativo, por lo meditativo, por, por, por el silencio, eh, eh, porque solamente desde ahí puede haber un verdadero disfrute y no una simple eh, eh, consumir experiencias, ¿no? que es en lo que está bien sometida la gente, consumiendo experiencias. ¿no?
0: Entiendo que la meditación es un camino largo y que los comienzos eh, no son sencillos. Eh, ¿Cómo y cuándo empezó tu vida contemplativa?
1: Los comienzos no son sencillos y los desarrollos tampoco. ¿no? Es decir, que. que... Bueno, pasa como la vida, que, que tiene, la vida misma, ¿no? porque en definitiva la, la meditación es una metáfora de la vida, pues que tiene momentos muy dulces y momentos a lo mejor más crudos, ¿no? pero en cualquier caso el, lo crudo siempre esconde un regalo, ¿no? o sea, detrás de, 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 un, de un sufrimiento, pues hay una lección que aprender, de lo contrario no estarías, no estarías sufriendo, en ese sentido merece mucho la pena. ¿no? ¿Cómo, empezó, ¿Cómo empezó todo para mí? Pues empezó desde muy joven porque yo he yo, sido una persona siempre con una gran, una gran inquietud espiritual. Yo, yo recuerdo de niño, de niño, pero de niño, niño, no sé, con 7, 8 años, pues ya, ya era muy rezador, por ejemplo, o ya iba a la iglesia para estar allí sentadito en un banco, ¿no? Y, y, y luego ya de adolescente, pues empezaron a caer en mis manos los primeros libros de, de budismo, ¿no? Y, 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 y bueno, tuve un gran interés desde el principio por, 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 por la tradición oriental. Y, y, de hecho, y, y, de hecho, cuando era muy joven, con 17, 18 años, yo lo que quería estudiar era historia de las religiones, ¿no? religiones comparadas, mística comparada. ¿no? Luego, al final, no fue eso en lo que me especialicé pero siempre me ha acompañado esa, esa inquietud, ¿no? por, por, en fin, por, 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 lo, por la dimensión más espiritual. Hmm. Eh, respecto a esto,
0: comentas la necesidad de interioridad frente a todo lo externo. Y, y dices algo muy bonito. Que, que dices que la luz cobra sentido en la oscuridad eh, esto es muy bonito pero, pero es duro porque cuando uno mira adentro aparecen también eh, las miserias ¿no? de hecho a veces pensamos en la meditación como un momento fe, maravilloso precioso y, y dices que, que es más un, tiene más sí. de lucha que de, que de ese momento idílico ¿no? sí. ¿Cómo, ¿cómo se prepara no es sencillo enfrentarse a uno mismo, sobre todo cuando vas a ver cosas que igual eh, no te gustan tanto. ¿Cómo se prepara uno ante, ante esto?
1: No sé si qué decirte, porque, porque es verdad que, que, bueno, de hecho, por ejemplo, los padres del desierto, ¿no? en, en, en la espiritualidad cristiana está este movimiento de, la, de, de, de los padres y madres del desierto, que son los siglos 2, 3, 4, hablan mucho de, de esto, de la batalla, ¿no? de la lucha que dices tú, ¿no? interior, ¿no? Y es cierto que, que, que no es para nada, en general, algo idílico. Puede haber momentos mm, placenteros o apacibles. También hay personalidades que, de alguna manera, viven la meditación de forma más apacible o más placentera, como acabo de comentar. Pero, pero creo que la mayoría de la gente, o al menos porque a mí competen, no, no. No es así, ¿no? O sea, es decir, que realmente... Pues no sé... Eh, yo creo que, que lo que late detrás de, de, de esta búsqueda es, es la pasión por la verdad, ¿no? O sea, que, que es la pasión que alentó, por ejemplo, a Gandhi, ¿no? O sea, es decir, cuando queremos vivir en la verdad, no queremos vivir en la mentira, ¿no? Y, y aunque la verdad pueda ser costosa, ¿no? Es decir, que, que el bienestar, el estar bien, puede ser una gran tentación, ¿no? Mientras que, que la verdad siempre te saca de, de tu zona de confort, de tu territorio común, ¿no? O sea, yo creo que lo que es fecundo eh, eh, espiritualmente y humanamente hablando, pues a menudo es incómodo, a menudo es incómodo. ¿no? ¿Por qué? Porque te hace estar en un territorio de incertidumbre. Yo, yo esta misma mañana en la meditación lo pensaba. ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, la gran pregunta espiritual, que yo me la formulo todos los días, pero con toda seriedad, es que ¿qué soy yo? Ya no quién, sino ¿qué soy yo? ¿no? O sea, formularse esta, esta cuestión con seriedad, con rotundidad con constancia eh, pues te va sacando te va, te va sacando de todo te, te, va, te va dejando totalmente solo ¿no? eh, ante el peligro ¿no? ante la vida ¿no? y, y eso, eso que, que, que ciertamente es, eh, es, es, es crudo o es duro como decía antes pero también es enormemente fecundo ¿no? porque, porque te hace ir a la roca desde la cual venga lo que venga tú estás eh, eh, más allá de las emociones, de los sentimientos. ¿no? Es decir, que realmente eh, existe la posibilidad y, 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 bueno, en la medida que meditamos nos vamos acercando a ella de lo que llamamos la paz imperturbable. O sea, que, que no es la impasibilidad. O sea, no es que ya no tengas sentimientos y sensaciones, sino que las tienes pero no te dejas arrastrar por ellos, estás desapegado de eso. ¿no? O sea, porque te has entrenado para eso. ¿no? Y, y eso... Eh, eh, merece mucho la pena, ¿no? Porque, bueno, porque no eres víctima de nada, sino que eres testigo de la vida. ¿no? Son, son palabras quizás que, que, que quizás muchos de los que nos escuchan pues les pueden gustar o no, pero, pero a lo mejor no se entienden del todo, pero cuando empiezan a vivirse, o sea, yo por ejemplo leo ahora textos de Krishnamurti, o de Ramana Maharshi, eh, o de Yogananda, por poner, no sé, tres figuras insignes, y son textos que yo he leído muchas veces y que no, no entendía, y ahora <coughs> empiezo a entender. O sea, evidentemente, están años luz de, de lo que yo puedo vivir, pero ahora ya no me suena a chino, sino que ese, 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 ese horizonte al que apuntan empieza a, a ser familiar. O sea, entiendo que la meditación tiene que ver con el
0: autoconocimiento, pero, pero digamos que va mucho más allá, ¿no? que el autoconocimiento
1: es solo... Una parte insignificante, casi. De... Depende de lo que, de, de, de lo que entiendas por autoconocimiento, porque, porque el verdadero autoconocimiento, y eso es lo que descubre la meditación, es conocimiento de Dios y conocimiento de todo. No o es sea, decir que realmente no puedes decir que conoces a Dios y no te conoces a ti mismo, o que te conoces a ti mismo y no conoces a Dios. O sea, es como el amor. O sea, eh, eh, si tú amas algo de verdad, amas todo. O sea, no puedes amar algo y no amar otro. Otras cosas, ¿no? pues con el conocimiento pasa igual y por, y por tanto, mmm, mmm, autoconocimiento es, es conocimiento de la, de la vida con mayúscula y del misterio del ser. ¿no?
0: A menudo decimos, medítalo bien todo el rato, como, como sinónimo de piénsalo bien, pero si no estoy equivocado, meditar eh, no es pensar, ¿no? Es justo, es justo lo contrario, ¿es esto correcto?
1: Sí, eh, es decir, nosotros tenemos dos vías de acercamiento a la realidad que, que realmente son complementarias, eh, si bien yo siempre pongo el subrayado en la vía del silencio. O sea, la vía del silencio y la vía de la palabra. ¿no? Pero silencio y palabra, como también he insistido muy a menudo, son dos caras de la misma moneda. Es decir, que ahora estamos hablando, pero hablamos en un fondo de silencio. ¿No? Entonces, es el silencio el que posibilita que la palabra sea acogida. ¿no? Entonces, a la hora del trabajo espiritual, eh, los ámbitos son estos dos y el cuerpo. ¿no? El silencio, palabra y cuerpo, ¿no? que es donde se encarna ¿no? ese ejercicio de escucha de la palabra y del silencio, ¿no? eh, que son la vía meditativa y la vía discursiva. ¿no? O que son, si, si quieres, el terreno y la semilla. ¿no? El terreno es el silencio ¿no? y la semilla es la palabra. Entonces, si, si nosotros nos preparamos, ¿no? o sea, vamos a, a, a escuchar esa palabra, va, va a caer esa semilla ¿no? y va a poder germinar ¿no? entonces yo creo que, que, que incluso las disciplinas espirituales más mm, estrictas en, en, el, en, en, en todo el silencio, por ejemplo el Zen, también utilizan palabras ¿no? por ejemplo el, el tenso que llaman, que, llaman ¿no? que es la enseñanza o el Koan, que es este acertijo que pone el maestro a sus monjes a sus discípulos para que trabajen en él es decir que Incluso las prácticas que pretenden ser más desnudas de todo el aparato verbal o lingüístico también lo necesitamos porque somos seres humanos, y seres verbales, seres mentales. Necesitamos verbalizar, ¿no? Sí, está bien. O sea que no todas las palabras son mentales en el sentido negativo, intelectuales, sino que hay palabras espirituales, es decir, que alimentan el alma y no simplemente amueblan la cabeza. ¿No? por ejemplo, un, 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 un por favor o un gracias que nace del corazón no es para mover la cabeza es una, una palabra que alimenta el alma ¿no? es decir, que, que, que no se trata de tener un, un prejuicio anti-intelectual como si todo lo que tiene que ver con la cabeza fuese malo eh, y de hecho si no, si no, no sabríamos nada de mística todo lo que sabemos de mística es porque ha habido gente que ha escrito se ha utilizado la palabra y nos la ha transmitido ¿no?
0: Hablas del silencio eh, que en él pasan cosas interesantes. También hablas de, de hablar, valga la redundancia, despacio
1: y bajito. Eh, ¿Por qué? Bueno, de hablar despacio eh, es simplemente por respeto a, al otro, porque esto da posibilidad de que el otro digiera aquello que se le está diciendo. El lenguaje de los medios de comunicación es muy rápido, porque realmente lo que pretenden no es comunicar, sino manipular. Y por eso es rápido. Entonces la, la, la lentitud es, es, es el camino para la quietud y para la plenitud. ¿no? Y, y luego lo, lo de bajo, bueno, yo he ido perdiendo la voz eh, de quizás de tanto hablar, ¿no? eh, aunque a mi padre a mí le pasó lo mismo que a medida que iba, en fin, siendo más mayor, pues fue perdiendo también la voz. ¿no? Eh, bueno, pues yo, yo creo que, que, que el, el ruido es el terrorismo principal, que, que en general tenemos un... un, un bueno, un, un volumen ¿no? en de, 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 de la vida ¿no? en, 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 pues muy alto ¿no? y, que, y que eso pues, nos va aturdiendo y, por tanto, bajar un poco, no, pues no, no está mal. ¿no? Al final entiendo
0: que tiene que ver con aprender a escuchar. ¿no? Defines de escuchar como acoger lo que el otro dice sin cargarlo intelectual ni emocionalmente. Si no hay silencio, uno
1: difícilmente escucha. ¿no? Sí. Esto es un tema que me interesa mucho y que realmente ha sido un leitmotiv de mi vida, la, la escucha. Y de hecho la meditación es una escuela de escucha de uno mismo. ¿no? En la medida en que te escuchas a ti mismo puedes escuchar a los demás. En la medida en que te amas a ti mismo puedes amar a los demás. Nadie puede dar lo que no tiene. ¿no? Y, y la, la escucha yo lo que verifico eh, es que se puede aprender. O sea, igual que podemos aprender a meditar, a escucharnos a nosotros mismos, podemos aprender a escuchar al otro, ¿no? De hecho, uno de los, de los ejercicios espirituales, de alguna manera, que yo intento difundir en la red de Amigos del Desierto, es esta escuela de escucha. ¿no? Eh, eh, cuando trabajamos los textos sagrados, no, no los trabajamos simplemente desde un punto de vista mental, sino precisamente para recibir con la máxima objetividad posible qué es lo que nos están diciendo. ¿no? Y eso significa quitarse un poco de medio, es decir, no, 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 que no entre la máquina de interpretación inmediatamente, ¿no? en una máquina de resonancia emocional inmediatamente sino aparcarlo eso ¿no? entonces ese aparcar eh, yo creo que fue Husserl no es el filósofo el que habló precisamente de eso ¿no? de, de, de por qué es apartar ¿no? lo, 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 lo personal para poder acoger en la máxima pureza aquello que se nos que se nos transmite ¿no? y, y eso es un ejercicio o sea yo mmm, pues sigo aprendiendo continuamente sigo aprendiendo continuamente y, y me siento totalmente discípulo ¿no? de... de bueno, pues de, 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 de lo que es el ejercicio de escucha. A veces parece
0: que cuando uno escucha está obligado a, o a acompañar o a, o, o a resolver el, el problema de, de, de la persona que tiene enfrente, sí, ¿no? Sí. Y, y en realidad ahí sí que estaríamos en ese terreno intelectual o emocional que se
1: supone que, que, que hay que evitar. Por eso es más sutil ¿no? el asunto, porque, porque no se trata de escuchar tanto los contenidos que te están diciendo, sino quién y cómo te lo está diciendo. ¿no? Es decir, que mucho más importante que los contenidos es la transmisión energética. O sea, decir, después de esta conversación, seguramente, para quien lo escucha, pues habrá algunas ideas que se queden, pero otras, la mayoría se irán, incluso se irá casi todo, pero queda una energía. Entonces, eh, escuchar es poner la atención en esa energía. No, no tanto los contenidos, que, que, que también pueden ser interesantes, evidentemente. ¿no? Y, o sea, yo, yo, por ejemplo, lo que descubro eh, escuchándome a mí mismo <risa> es que no tengo que darme ningún crédito. ¿no? O es sea, decir, o sea, que, que no soy fiable. ¿no? O es sea, decir, porque los pensamientos son mm, mm, o sea, mm, no los origino yo, mm, no, no los puedo... Eh, eh, elimina cuando me dé la gana eh, es decir, soy el escenario en el que suceden esos pensamientos ¿no? Pero, pero no son fiables ¿no? y por tanto no, no te fíes de, de lo que suena en tu cabeza entonces la, 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 la verdadera escucha mmm, no es simplemente mmm, atender lo que dice el pensamiento sino atender lo que está detrás del pensamiento no dejarte engañar por lo que dicen las palabras por eso es eh, eh, por eso es sutil el asunto, ¿no? Y es muy divertido, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo nos dejamos engañar, ¿no? O sea, permanentemente. Y, y entonces uno va aprendiendo poco a poco a, a, a saber que la verdad va por otro lado. Casi nunca va por lo que nosotros creemos de, de entrada.
0: Bueno, es un clásico ese amigo que te está contando un problema eh, de una determinada manera y en el fondo tú sabes que en realidad lo que le pasa lo que le pasa es otra cosa muy sí, ¿no? distinta, ¿no? Aunque, aunque él te lo quiera contar, sí. bueno, por el motivo que sea
1: eh, así, ¿no? Ese amigo somos nosotros. O sea, nosotros nos contamos películas, pero son películas. O sea, casi todo lo que nos contamos son películas, son historias. No, no es la realidad. No es la realidad. O sea, vivimos en una ilusión brutal. Yo estoy asustado, porque cada vez lo veo con más claridad, ¿no? La... la, la bueno, to no solamente es que nos contamos películas, sino que las creamos. O sea, porque lo que tenemos dentro tendemos a proyectarlo afuera y se realiza. ¿no? Y por tanto, estamos dentro de una, de una gran ilusión. ¿no?
0: A menudo se habla del silencio de la naturaleza. Pero la realidad es que silencio objetivo, por llamarlo de alguna manera, en la naturaleza pues hay poco. ¿no? El agua, el viento, los animales... Otra cosa es que estos sonidos, precisamente por, porque son parte de la naturaleza, de alguna manera no, no nos perturben. ¿no? El, en mi caso, a mí el rubor del río como que me acompaso a él. Claro, no, sí. no, 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 no me molesta, no me
1: resulta molesto.
0: ¿Es la naturaleza un, un buen lugar para meditar?
1: Es el lugar. No es un bueno, sino es el lugar. Es decir, que, que no se trata de hacer un mito del silencio en el sentido de ausencia de sonido. Silencio mm. no es ausencia de sonido, es ausencia de ego, ¿no? cuando nos quitamos de en medio, cuando entramos en el silencio, ¿no? Y, y mmm, se trata de, de sintonizar, ponerse en el mismo tono, en la misma sintonía de la realidad, de la, de la naturaleza, en definitiva, ¿no? Es decir, que nos sentimos bien en la naturaleza porque somos naturaleza. Por tanto, el sonido del río, el sonido del viento nos ayuda a meditar, no nos distrae, sino nos ayuda a descubrir la naturaleza que somos, ¿no? Por tanto, no se trata de mitificar la ausencia de sonido. ¿no? En cambio, los ruidos, ruidos ya no sonidos, ¿no? artificiales, ¿no? Esto, sí, esto sí que nos distrae. O sea, eso, eso no nos remite a lo que somos. ¿no? Lo artificial no nos remite a lo que somos.
0: Otro es Hablas precisamente de, de otro de los temas recurrentes en este podcast, ¿no? esa, esa separación que se ha producido entre el ser humano y la naturaleza, que es lo más antinatural que existe, ¿no? pero es voy a la naturaleza, eh, eh, como, si, como si no fuera parte de nosotros ¿no? sí, si
1: no... sí, exacto ¿no? ese, es el, ese es el drama ¿no? en el que vivimos por otra parte mmm, o sea, no se trata tampoco de mitificar la naturaleza y demonizar eh, 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 las obras humanas ¿no? porque claro eh, eh, por ejemplo, ¿qué es la cultura? la cultura es lo que el ser humano hace con la natura ¿no? o sea, por ejemplo mmm, tú tienes un, un bosque y, ser, y el ser humano, cuando empieza a vivir ahí, lo convierte en jardín. pues un jardín es una maravilla. O sea, es decir, que no porque haya mano humana ya, ya hay perversión necesariamente. ¿no? O sea, que tampoco se trata ni de mitificar ni de demonizar, sino, sino encontrar esa armonía. ¿no?
0: Sí, pero parece como que el peso, eh, la sensación, al menos en mi caso, es que el ser humano con, con su tierra, con su, con su planeta, eh, en ese sentido soy algo pesimista... Me da la sensación de que ha hecho más cosas malas que, que, que buenas.
1: Mm, yo, yo no soy... Eh, bueno, so, tengo, tengo mucha esperanza. O sea, que, creo que, que, bueno, que efectivamente hemos hecho barbaridades, eso es evidente, ¿no? no solamente con la naturaleza, sino también con las personas. ¿no? Eh, pero, pero creo en la evolución de la conciencia. ¿no? O sea, decir, creo que realmente hoy mm, se respetan más los derechos humanos que hace diez siglos, por poner una cifra cualquiera, ¿no? Y, y que realmente pues, ha habido una, una evolución ¿no? de, de, de un nivel de conciencia arcaico a uno mágico, de uno mágico a uno mítico, de uno mítico a uno racional, y ahora por fin a uno más, ¿cómo se llama? Místico, unitario, de conciencia. ¿no? Es decir, que yo, yo sí que pienso que, que efectivamente, aunque ha habido una. una de, hemos sido depredadores ¿no? y hemos devastado, ¿no? pero también, también creo que vamos creciendo en sensibilidad y en. Y en y en, y en respeto. ¿no? ¿Cuál, o ¿Cuáles son
0: tus lugares predilectos en, en la naturaleza? Aquellos a los que siempre quieres volver donde, donde te sientes parte, donde te sientes, donde te sientes montaña.
1: Sí. Pues hay, hay un monasterio eh, en la provincia de Cáceres con Salamanca, que es el Monasterio de Batuecas, que para mí ha sido y es un, un sitio de referencia. Es un sitio... Está metido en un valle este, este, este monasterio. Y entonces, eh, eh, la sensación es que realmente entras en, en lo profundo de ti mismo ¿no? cuando te metes allí. ¿no? Y allí hay una naturaleza muy... Es un paisaje muy espiritual. Muy espiritual. Y ahí, ahí me siento... No diría exactamente bien, porque no, 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 sino me siento tocado, conmovido, ¿no? o, o incluso removido. O sea, que es un paisaje que no te deja... Que te, que te pide que te pide una presencia total ¿no? uh -huh. y, y luego bueno pero eso ya es quizás es más más emocional no tan espiritual ¿no? Uh -huh. eh, eh, yo de niño me en, en, en la costa brava en, 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 en un pueblo que se llama Vilanova y la Geltrú y, y ese lugar pues siempre me pues me hace feliz estar allí la verdad que me encuentro en, junto al mar pues en esas rocas pues, muy bien.
0: A mí me gusta mucho correr, eh, así que el otro día compartí en mis redes sociales algunas reflexiones sobre el acto de correr. Y junto a la novela de ¿De qué hablo cuando hablo de correr? de Murakami. Cité tus palabras sobre la meditación en las que pones de manifiesto que enseña a sumergirse en lo que estás haciendo. Cuando como, como. Cuando duermo, duermo. Eh, porque dicen que fue así como un gran maestro definió el Zen. Con este espíritu no es solo que se gaste menos energía en el desarrollo de una determinada actividad, sino que hasta sale uno tonificado de ella. En definitiva, entregarte a todo aquello que haces. Tan
1: fácil y tan difícil. Sí, sí yo, yo creo que, que se puede aprender. O sea, y, eh, eso. y es el aprendizaje de dejar de tener expectativas para tener esperanza, que es diferente. ¿no? La esperanza es la confianza, que todo acabará bien, Mientras que las expectativas es querer que acabe como tú quieres que acabe. ¿no? Cuando tienes expectativas, tu mirada está en la meta. Y cuando tu mirada está en la meta, no disfrutas del camino. ¿no? Entonces, justamente se trata de, de, bueno, tú sabes cuál es tu meta, pero no, 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 no tener la mirada ahí. O sea, es decir que, que lo importante de esta conversación no es terminarla y que ya esté y que la pueda escuchar todo el mundo, y lo importante es disfrutarla, o sea, eh, eh, conversar, en este caso, ¿no? y, y bueno, pues ya, ya llegará un momento donde la fruta está madura, se termina, se acaba la grabación y se acabó, ¿no? Pero, pero yo creo que, que es, esa es la clave fundamental. O sea, no, no, no 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 tener eh, la mirada puesta en, 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 en el fruto final. ¿no? De hecho, siempre suelo decir, Cristo dijo que él era el camino, no que era la meta. ¿no? O es sea, decir, que si estamos en el camino, estemos donde estemos, estaremos bien. ¿no? Porque ese, 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 ¿Qué pasa en el camino? Pues lo que pasa es la creación. O sea, estamos creando, estamos recreándonos. ¿no? Y, y eso es lo que y esa es la vida. ¿no?
0: O sea, es un poco también, nos comentabas en alguna entrevista, eh, aceptar a las personas como son y no como uno quiere, ¿no? Como uno quiere que sean respecto a la educación. De, de los hijos, por ejemplo ¿no? sí, como, sí. como parece que queremos moldearlos como nos apetece o como nos gustaría sí, y, sí. y no respetamos esa esencia y ni disfrutamos de, de, de ese camino que al final
1: es la, la educación ¿no? sí. Eh, mm, sí, pues eh, no puedo estar más de acuerdo ah. con, con esta observación que realmente mm, nos falta mucho aprender, aprender a respetar la realidad y al otro ¿no? Es decir, yo suelo decir, una flor a medio abrir es perfecta. Aunque eh, es perfecta en su estado de evolución, todavía no es abierto del todo. ¿no? Pero que esté a medio, medio abrir no significa que, no sea, que sea imperfecta. ¿no? Pues así con, con, en fin, con los niños o los jóvenes, o sea, que están a medio abrir, pero, dentro de, de, pero, pero son perfectos como son. ¿no? Eh, eh, que tenemos una, una, una manía ¿no? de, de, de interferir, de, de un afán intervencionista ¿no? que, que impide que las flores se abran a su ritmo. ¿no? A mí me ayuda mucho en la relación interpersonal pensar, y también para mí mismo, ¿eh? pensar que cada uno hace, lo hace lo mejor posible. Porque si supiera cómo se hace lo mejor, bueno ahí lo haríamos mejor. ¿no? Entonces, eso, que cada uno hacemos lo mejor posible, me hace, tener, me hace salirme de, del juicio. ¿Es bueno o malo? No, no. Esto es lo mejor posible. Es decir, que, que estamos teniendo ahora una conversación buena o mala. No, la mejor posible. Estamos intentando pues, estar lo, lo más presente, ¿no? O sea, entonces, con esta filosofía de vida te sales de, de, de este juicio que al final es el que digamos eh, posibilita que luego tú pues, quieras manipular a otro para que sea lo que, lo que no es, ¿no? En definitiva, el querer que el otro sea de otra manera es una falta de aceptación de la realidad, Y sin aceptación de la realidad no hay transformación posible, real.
0: ¿Tiene que ver la empatía con la ausencia de juicio o son cosas distintas?
1: Bueno, cierta relación tienen, ¿no? Es decir... O sea, yo creo que cuando sintonizas profundamente con, con quién eres tú, estás sintonizando con quién es el universo, quiénes son los demás, y por tanto estás siendo realmente eh, empático. ¿no? O sea, que, que, que cambiar el mundo nos parece muy difícil porque no es nuestra tarea. Nuestra tarea es transformarnos a nosotros mismos aceptándonos. ¿no? O sea, pero quien hace eso ya hace todo. O sea, realmente es, es, es el mejor servicio a la humanidad, ¿no? O sea, no hay mejor servicio a la humanidad que el propio crecimiento personal, ¿no? Porque cuando uno está en su centro, de alguna manera es una convocatoria para que todo el mundo vaya al suyo. ¿No? Y, 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 y por tanto, eh, esa, esa, esa dialéctica o, o esa polaridad entre, entre el amor a uno mismo y a los demás, o que si, o si, si medito, pues no, no, no soy sensible socialmente, no, no actúo, es, es una ficción. Es decir, los que más han colaborado para que la humanidad crezca han sido los místicos. Realmente han sido los máximos promotores sociales, aunque, sea, aunque no haya sido esa promoción social directamente visible. Es decir, que, 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 que lo mejor que podemos hacer es realmente ser. Lo mejor que podemos hacer es ser aquello que somos. ¿eh?
0: Parece que cuando uno se pone profundo o trascendental es importante que nadie le entienda. Eh, sin embargo, uno de los aspectos que más me gustó de Biografía del Silencio es su sencillez. Eh, lo entiende bien incluso una mente simple como, como la mía. ¿Radica ahí el secreto de su éxito? ¿Era un acto consciente por tu parte de vamos a intentar que las cosas se entiendan o simplemente... Eh, tú lo entiendes así, con esa, con esa sencillez. ¿no? Parece que la meditación está envuelta siempre... De... Parece que lo místico es algo inalcanzable. ¿no? Cuando uno habla de un místico, dices, bueno, eso está en las alturas donde yo nunca voy a llegar. ¿no? Sin embargo, tú de repente la meditación en un librito cortísimo como que la
1: aterrizas uh -huh. y, y, y,
0: y casi que la puedes tocar.
1: Bueno, para mí esto es un, un, una maravilla lo que, lo que has dicho, porque... porque para mí todo lo espiritual es sencillo y solo lo sencillo es espiritual. Y, y por tanto, lo, lo complejo habla de la mente y lo, y lo espiritual habla de la, lo sencillo habla del alma. Y por tanto, y, mm, el asunto, por ejemplo, si tú lees a Krishnamurti, eh, eh, bueno, te puede parecer complicado, pero porque los complicados somos nosotros, porque en el fondo es, es, es muy claro lo, lo que dice. Es decir, que. que... Bueno, y, y desde luego yo como escritor, porque claro, al final me he dedicado a esto pues, toda la vida, ¿no? Pero también para mí un, 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 una disciplina muy importante ha sido la de la claridad. O sea, realmente no, 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 perderme, no perderme, ¿no? La claridad, la concreción. no, no Porque creo que, que eso ayuda. ¿no? Que eso ayuda no solo a los demás, sino a nosotros mismos. ¿no? Saber dónde estamos, de qué estamos hablando. Yo, por ejemplo, no, no soporto los novelistas que, que, que te lees 10 páginas y no sabes de qué te están hablando. Es todo tan, tan difícil, ¿no? O sea, y algunos tienen muchísimo prestigio, pero, pero yo no lo entiendo. No, no lo entiendo. ¿no? O sea, eh, estoy pensando, por ejemplo, en gente consagrada como Faulkner, ¿no? que, que tú te lees, por ejemplo, Mientras agonizo, que es una novela muy, muy, muy reconocida, pero no te enteras hasta mucho más tarde ¿no? de qué está hablando. Tal. Yo, a mí no me gusta eso, ¿no? Y también me gusta la plasticidad, o es sea, decir, que, que, que detrás de una página, de, de, por ejemplo, de ficción, de una novela, un relato, pues tú estés viendo imágenes, ¿no? O sea, porque creo que, que, que el pensamiento, en la medida en que es figurativo y no simplemente abstracto, ¿no? pues eh, eh, nos toca más profundamente. De hecho, soñamos con imágenes, con figuraciones, no, no, con, no con ideas puras, ¿no? Y, y, y por eso por ejemplo los grandes maestros cuentan relatos no no, no, no hacen teorías ¿no? o sea que creo que, que eso habla de, de cómo está hecha el alma humana ¿no? con, 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 con cosas muy concretas plásticas sencillas ¿no?
0: y cómo gestiona un cristiano que escribe y se dedica a la contemplación digamos el éxito y la exposición mediática intuyo que que, que no es sencillo encontrar el equilibrio no pues o al final genera Uh -huh. genera cierto ruido a tu, a tu alrededor y que de alguna manera bueno, escapa a tu control o no, ¿no? depende de, sí. del, del arte que
1: tengas en el manejo de esto genera cierto ruido, sí, es cierto ¿no? eh, a veces lo he llevado bien, a veces lo he llevado regular a veces lo he llevado mal ¿no? eh, voy aprendiendo mm, realmente eh, esto de la cuestión mediática o de la cuestión de la popularidad o, o, o el ser un referente para algunas personas, eh, en el fondo, como todo, para mí está siendo una bendición. ¿no? Eh, en el sentido de que, de que está acelerando procesos de comprensión y de, y, y de focalización de, de mi vida en lo esencial, que de otra manera a lo mejor no habrían llegado, habrían llegado muy tarde o no sé, no, no sé cómo habrían llegado. ¿no? Es decir, que, que yo, yo creo que todo lo que me pasa... Obedece a un plan, ¿no? O sea, y el plan es el, o sea, está, está conjurado para, para mi propio crecimiento. No o sé, sea, seguramente he tenido que pasar por ahí, o tengo que pasar por ahí, porque, porque de esa manera me voy purificando ¿no? de, de, de otras cosas, ¿no? Y, o sea, yo, yo ahora me siento, después de. de, de o sea, con, con más puridad de intención que hace un año, que hace dos, que hace diez, ¿no? Es decir, que realmente mi motivación de, de hacer este podcast o de hacer cualquier cosa que hago realmente ya no es la reputación o ¿no? la gloria personal, tal, sino realmente colaborar, aunque sea muy modestamente, a que los demás también puedan hacer su, su, su aventura esencial. ¿no? Entonces, esa puridad de intención al final es lo que cuenta. ¿no? O sea, realmente. ¿no? Y luego entregar los resultados. ¿no? Y yo lo verifico en, en dos cosas. Una, en que realmente no me siento orgulloso sino me siento agradecido y es muy diferente no porque cuando te sientes orgulloso estás apuntando al logro personal es cuando te sientes agradecido estás apuntando al regalo o sea, es decir que que haya mucha gente que beba de esta fuente que yo estoy presentando es un regalo no se debe a que yo tenga especiales méritos sino se debe a que, a que ha habido una conjunción de astros que ha posibilitado esto y eso es un regalo o sea no no depende de mí ¿no? entonces ese cambio de perspectiva es fundamental. ¿no? O sea, y luego también yo lo siento en mi manera de mirar a los demás. O sea decir, que mi manera de mirar a los demás yo, yo siento que cada vez es, es más indulgente y más amorosa. O sea, con menos con menos juicio, con menos condena, eh, eh, con menos implicación emocional tonta o, o pueril. Eh, y... O sea, que no sé, que, que entonces, entonces en ese sentido estoy tranquilo. Mm. Estoy tranquilo.
0: En mi caso como cristiano encuentro que a veces la iglesia como institución es algo, algo rígida, algo, algo lenta ¿no? uh -huh. y en tu caso encuentro justo lo contrario con, con, referencias, con referencias constantes a otros personajes espiritualidades, religiones debería ser esto lo normal eh, porque entiendo que habrá, habrá generado ciertos, ciertas eh, comentarios tuyos, opiniones han podido generar en según qué sector de la iglesia algo de desconfianza ¿no? sí.
1: Desconfianza ha generado seguro lo sé, lo sé positivamente ¿no? pero, pero yo creo que es, que es por ignorancia ¿no? No, no, no es por no es por maldad ¿no? sino que simplemente lo que no conocemos pues, pues nos asusta y, 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 y como no sabemos qué hacer con ello muchas veces lo condenamos ¿no? pero eh, en realidad por ejemplo, igual que tú mmm, mmm, fundas una familia, porque te enamoras de esa persona y haces con ella o con él un proyecto en común y, y creas una familia, esa familia no la creas para que ahí se agote tu amor, sino para que eso sea una escuela de amor de toda la realidad, de, todo, de, todos los, de todas las personas. ¿no? O sea, tu amor no se agota en tu familia, sino familia es el puente para amar a todos, ¿no? pues con una religión pasa igual. O sea, una religión no es para que tu, 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 tu vida tu amor se agote en tu iglesia o en tu congregación, o en tu sino para que de ahí se abra todo el mundo, ¿no? O sea, hasta el punto de que la apertura es justamente el criterio de que eso es verdadero amor, ¿no? Entonces, si, si a mí mi fe cristiana no me hace interesarme por, por, por los otros, y, y aprender de ellos, o sea... Pues, pues podría poner en duda de que eso sea auténtica religión, eso sería más bien ideología, autoconfirmación, autoafirmación, como tú quieras llamarlo, pero no, no verdadero amor. Entonces, yo creo que, 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 que seamos de la tradición que seamos, si lo somos de verdad, vamos a descubrir que nuestra religión es el amor, o sea, decir que, 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 que a eso podemos llegar por Cristo, podemos llegar por Buda, uh. o podemos llegar cada uno por, por donde la vida le ha puesto, ¿no? O sea, o sea, que, 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 que convertirlo en lo contrario es una gran tergiversación, es una gran manipulación, es una gran perversión, ¿no? O sea, aparte que yo estoy convencido de que Cristo no quería seguidores, sino que quería eh, eh, gente que viviese en plenitud, ¿no? y, y esa es nuestra tarea.
0: La vocación, la vocación sacerdotal es un acontecimiento relevante, ¿no?, por, por razones obvias. La tuya, si no me equivoco, fue a los 19 años y dices que partió tu vida en dos. Perdona la pregunta atrevida porque al final entiendo que es, que es, que es algo íntimo, pero, pero me gustaría saber cómo, cómo fue ese momento tan importante que, que transforma tu vida hasta hoy.
1: Eh, no, no es ninguna indiscreción ¿no? porque realmente es... De hecho he hablado de ello en alguna ocasión y antes cuando... Comenté que, que a los 19 años yo estuve un año flipado, me refería en definitiva a, a, a esta misma experiencia, ¿no? Eh... O sea, por, por resumirlo de manera muy, muy sintética, yo diría que fue una experiencia que me sucedió un día muy concreto, que fue el 23 de diciembre de un año 1982, por la noche, ¿no? y que yo estaba en, en mi dormitorio y que de alguna manera, pues, pues recibí una visita, una visita de, 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 del misterio, ¿no? de, de, que, que de alguna forma me hizo entender de forma, de manera abrumadora pues que, que, que mi vida pues tenía sentido desde él y solamente así. ¿no? O sea, esto no significa que luego, pues yo no, en fin, que haya, que haya vivido como un santo, ni muchísimo menos, ¿no? que me he equivocado millones de veces, y, pero, pero sí que puedo decir que, que, que yo conozco eso. O sea, es como si tú estás en, en no sé, pues en Japón, has estado en Japón, ya sabes lo que, o sea, lo conoces, no te pueden decir que es una ficción, conoces Japón, ¿no? Pues, pues aquí lo mismo, no o sé, sea, de manera evidentemente, eh, no sé, humana, modesta, todo lo que tú quieras decir, pero también rotunda e indudable, pues sé que, que eso existe, o mejor eso es... Existimos nosotros, ¿no? O sea, nosotros somos la existencia de Dios en este mundo, Él es, él es ¿no? Está más allá de, de todo, ¿no? Y, y bueno, pues eso es un, un enorme privilegio, haber podido sentir algo así, y también una enorme responsabilidad, porque, porque de alguna manera mi vida ha girado y sigue girando en torno a, a, a esa transmisión de, de, de este legado espiritual, en definitiva. Uh -huh.
0: ...cuentas que antes de tener vocación sacerdotal... ...eras ya escritor... ...fuiste antes escritor que sacerdote... ...y que esta doble vocación... ...te ha generado en algún momento... ...alguna tensión... Eh... ...es exótico que un sacerdote escriba... ...y que goce y que de relevancia... Como, ...como es tu caso... ...¿cómo has conseguido compatibilizar... Eh, ...ambas vocaciones?
1: O sea, como pasa con los verdaderos problemas... Porque para mí esto era un problema eh, eh, al final descubres que no hay problema. O sea, el problema te lo has creado tú, pero realmente no, no, no hay problema. ¿no? Es decir, que es cierto que yo durante mucho tiempo, prácticamente toda mi vida, eh, he vivido con esta tensión ¿no? entre, entre la actividad literaria, que te exige meterte en una habitación a solas y escribir, la actividad sacerdotal, pastoral, que te implica pues, estar con los demás y... y, y y entonces me ha costado lograr armonía entre esos dos arquetipos, el del artista y el del escritor, ¿no? pero realmente hoy por hoy puedo decir que, que no lo veo como actividades contrapuestas, ni mucho menos, sino, sino profundamente complementarias, incluso más que complementarias, o sea que, que en definitiva es la misma actividad, es, es, es lo mismo, ¿no? solamente que porque además. Realmente no se puede ser escritor, al menos el escritor que yo entiendo, si no es desde una clave espiritual, ¿no? O sea, y, y la clave de, de una vida sacerdotal no se puede hacer sin palabras, ¿no? O sea, es decir, que, que, que implica también una, una, una búsqueda de, de excelencia en, en, en la transmisión verbal, ¿no? Y es decir, que, que, que para mí ha sido un, un conflicto, pero... pero... Bueno, de hecho, de hecho mi, mi tesis doctoral hace ya 30 años versaba sobre esto, se titulaba Teopoética, Teología de la Experiencia Literaria, e intentaba cruzar estos dos arquetipos, ¿no? de, de, el religioso y el artístico, ¿no? para ver si había algún tipo de, de afinidad entre la experiencia estética, la experiencia extática, éxtasis y, y, y belleza. ¿no? Y, y bueno, mi vida ha sido un poco pues, esa búsqueda de... de y, no sé, que creo que, que, que ha dejado de ser un problema. Ha dejado de ser un problema, quizás porque ahora ya no me preocupa, o sea, ya no me identifico con ser escritor o con ser sacerdote. Lo soy y, y está bien, ¿no? o sea, pero podría no serlo. O sea, eso no es lo decisivo. O sea, es decir, que, que ahora, desde hace poco tiempo, mi, mi, mi objetivo en la vida no es ser escritor o ser sacerdote. Ese no es mi objetivo y durante mucho tiempo sí que lo haya sido. Es decir, que ha sido desidentificarme de esos arquetipos lo que me ha dado la, la posibilidad de vivirlos sin tensión. ¿Y cuál es tu objetivo? Mi objetivo es ser. Ser quien soy. ¿no? O es sea, decir, que, que... estar cada vez más cerca de la luz y poder irradiarla. ¿no? O sea, lo, lo más nítidamente posible. ¿no? O sea, en ese sentido, por ejemplo, mi oración se va purificando. O sea, ya no digo mi meditación, ¿no? que sea silenciosa, pero lo que es mi, mi, mi manera de, 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 de hablar con Dios de, se va purificando. O sea, que yo, yo, yo voy viendo que cada vez tiene menos ego. O sea, está más en, 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 en sintonía con... Claro, lo digo con toda modestia esa, pero porque evidentemente, si estoy en este mundo, es que todavía tengo que, que, que purificar y que crecer. ¿no? Pero, pero voy viendo que es una oración más, más limpia ¿no? de... de de otras, de otras intenciones, ¿no? Para terminar, siempre pregunto a mis
0: invitados a este podcast si son optimistas o pesimistas de cara al futuro del planeta. Tú ya has anticipado la pregunta, pero bueno, iba más un poco también en relación con la humanidad y eh, he leído por ahí que te definías como un pesimista esperanzado. Sí. ¿Cómo sí. te posicionas respecto al futuro del, del planeta, que nos incluye a todos, claro? Sí.
1: Pues con esperanza, como acabamos de comentar, porque, porque yo creo que todo esto que estamos haciendo de ahora mismo, por ejemplo, con esta conversación, eh, tú tienes este podcast porque hay mucha gente interesada en escuchar ese tipo de mensajes, significa que, que cada vez hay, hay más personas um, que, que, que les interesa la dimensión espiritual ¿no? y, que, y que se dan cuenta de que no todos... Eh, se, se ventila con el tener o con el hacer, sino que hay también hay dimensión de ser, que es, que es la básica y que es la, la, básica, no, la más significativa, quiero decir. ¿no? Y entonces yo tengo la impresión de que, de que esto, que ahora es minoritario, todavía, ¿no? con la meditación, el silencio, la consciencia, la unidad, pues va, siendo, va a ir siendo cada vez se va a extender cada vez más. ¿no? Entonces, eso me hace tener mucha esperanza, ¿no? También en la Iglesia, ¿no? O sea, decir, creo que, que, que hoy por hoy los que nos sentamos a meditar y hacer silenciamiento, pues eh, eh, somos una minoría, pero creo que cada vez va a haber más personas que lo hagan dentro, por ejemplo, del contexto eclesial. Eso significa que más y más personas van a estar bajando de la mente al corazón. Se va a vivir más desde el corazón, ¿no? Más desde nuestro centro, ¿no? Y eso pues, va, va, va a producir cambios positivos, ¿no? Es decir, que creo que efectivamente no, no hay que ser ingenuos, eh, hay mucha oscuridad, pero mi visión es, es optimista. Para terminar, Pablo, eh, próximos planes
0: o proyectos con, con Amigos del Desierto a nivel literario, que,
1: cuéntame, ¿qué tienes en bueno, mente? Con, con Amigos del Desierto tenemos ahora la, la Pascua, la, esos días de jueves santo, viernes santo, sábado santo y domingo de resurrección, que vamos a, a estar juntos en una en una casa de ejercicios, casa de espiritualidad, cerca de Madrid, en Pozuelo. Nos vamos a contar más de 200 personas presenciales. Eh, y bueno, pues, pues yo creo que va a ser un momento... Mmm, yo creo que muy, muy bonito. Me he preparado con, mucho, con mucha ilusión. Porque, porque creo que, que... Que bueno, pues que... Aunque sea de manera pues, humilde, ¿no? Pero... pero me gustaría colaborar en, en, en un replantamiento de, 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 de tanto... Lo, lo planteo como un laboratorio teológico-ritual, ¿no? O sea, es decir, como una experiencia de, de cómo se puede vivir la fe de manera mmm, que no, no chirríe con nuestra sensibilidad al lenguaje contemporáneo. ¿no? Y entonces, bueno, pues es un experimento y... y bueno, y luego, y luego en Amigos del Desierto ahora está creciendo mucho en América Latina... Y voy a ir a varios países en este año, no a Chile, a Ecuador, a México, donde allí están aumentando ¿no? la, la, la sensibilidad hacia todo este mundo de la meditación. ¿no? Y por lo que se refiere a mí, a mi aspecto más de, de escritura, pues estoy acabando un libro de relatos, de cuentos, ¿no? o sea, de relatos largos. O sea, y, y si todo va bien, pues en, en otoño, en octubre, pues se, se publicará y... Y bueno, son, son cuentos que evidentemente tienen una impronta espiritual y, y nada, pues ojalá que toquen que el corazón de muchos lectores.
0: Esto además es una... El mundo de relatos es una, es una faceta
1: nueva, ¿no? Por lo menos a nivel... Tengo solo un libro de relatos, tengo sobre todo ensayos y novelas, pero sí, estos son relatos que tenía muchas ganas de... La ventaja del relato sobre la novela es que en novela... Mmm, pues te pide estar dos o tres años con ella, mientras que el relato puede estar dos o tres meses, que es lo que estoy yo. Entonces, bueno, pues siempre no, no es tan, tan exigente en el sentido de que, de que si no te sale bien, pues lo dejas, ha perdido dos meses de trabajo, pero mientras lo otro, la novela te implica mucho y, y, y es, es, otro, es, otro, es otro, otra medida, ¿no? Es como una maratón o, 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 o 400 metros, pues uh -huh. es diferente. ¿no? O sea,
0: pues muchas gracias, Pablo. La verdad que leerte fue un acontecimiento importante en mi vida, conocerte también y ha sido un verdadero placer compartir este rato contigo. Muchas gracias por, por recibirme en tu
1: casa. Pues gracias a ti. Para mí también he estado muy a gusto y, y ojalá que por bueno, todo esto que hemos ido conversando, pues algo toque el corazón de quienes nos escuchan. Gracias. Como
0: siempre, gracias también a todas las personas que estáis al otro lado, que cada vez seáis más. Eh, no dejéis de compartir el episodio si os ha gustado. Así le daréis difusión y llegará más gente. Ya sabéis que el podcast está en mi web, pacomarinfoto.com, Spotify, Apple Podcast, Evox y Google Podcast. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo a todos.